0: 6 h 30 9 h les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Bonjour Marguerite Caton.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Alors ce matin, c'est la question du jour du mois de novembre.
0: Oui, J plus 7 ce mardi pour les 120 000 personnes qui ont décidé d'arrêter de fumer en ce mois dédié à la lutte contre le tabagisme. Alors ce n'est qu'une petite partie des 15 millions de fumeurs de France, mais ils méritent tous nos encouragements. Bonjour Loïc Josserand. Bonjour. Vous êtes médecin et chercheur en santé publique à l'université Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, président de l'Alliance contre le tabac. Avant de parler des différentes manières d'arrêter de fumer, quelques mots sur l'addiction. D'un point de vue biologique, que se passe-t-il quand on fume une cigarette
1: quand nous fumons une cigarette, ce qu'il va nous rendre dépendants, c'est la nicotine qu'elle contient, qui va être absorbée par voie transpulmonaire et il faut bien, qui ensuite va rejoindre le cerveau, cerveau dans lequel il y a des petits récepteurs à la nicotine. Et ces petits récepteurs à la nicotine, une fois qu'ils sont saturés avec cette nicotine que, qui est absorbée et qui est dans le sang, euh, le fumeur va se sentir bien. Voilà. Donc, du coup, il a besoin en permanence de se recharger en nicotine et de remonter son taux sanguin de nicotine, sa nicotinémie, pour être satisfait. Il faut bien voir que le cerveau raffole de shoot à la nicotine et ces shoots ils proviennent de la rapidité avec laquelle la nicotine parvient. Jusqu'au cerveau, il se passe à peu près une seconde entre le moment où la nicotine est dans la cigarette et où elle est dans le poumon, et où elle arrive au cerveau. Donc, ces flashs, le cerveau raffole de ces flashs, et c'est ce qui fait d'ailleurs l'addiction. Quel que soit le flash, ça provoquera une addiction. Un téléphone, une cigarette, n'importe quoi.
0: Il y a un second versant à l'addiction à la cigarette, c'est un versant psychologique.
1: Tout à fait. Là, on va rentrer dans une dimension un peu plus comportemental, psychologique, ou le fait d'aller acheter le cérémonial d'achat, le déballage, porter à la bouche, avoir dans les mains. Et d'ailleurs, les fumeurs, quand ils s'arrêtent de fumer, sont les premiers à le dire, je ne sais plus quoi faire de mes mains. Donc il y, y a vraiment une habitude euh, comportementale, comme vous le dites, qui est effectivement ça, et, et qui va vraiment être une vraie part, qui est une vraie part de l'addiction, et qui parfois gêne certains fumeurs à l'arrêt.
0: Le sevrage est souvent présenté comme un chemin de croix, jalonné d'insomnie, de saut d'humeur, de fringales, de prise de poids, au point que nombre de fumeurs n'osent même pas se lancer, essayer d'arrêter. Est-ce qu'il est toujours difficile pour tout le monde d'arrêter de fumer Et puis, est-ce que vous ne pensez pas, Loïc Josserand, que la communication publique n'est pas très encourageante
1: Alors C'est vrai que... On considère vraiment comme vous le dites un chemin de croix. C'est peut-être que c'est c'est la vie, c'est notre vision un peu judéo-chrétienne des choses où il faut souffrir pour que les choses puissent s'accomplir et se faire. Il euh, n'y a pas de fatalité à souffrir pendant un sevrage. C'est vrai que c'est pas facile, mais en se faisant aider, mais en ayant une substitution nicotinique, alors que ça soit avec des patchs ou que ça soit avec une cigarette électronique. Je pense que les deux aujourd'hui ne font plus débat et sont aussi efficaces l'un que l'autre. Euh, donc il ne faut pas Hésiter à utiliser ces dispositifs. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Le mois sans tabac, au-delà de l'énergie collective que ça peut produire, est effectivement une bonne période pour, pour s'arrêter parce qu'on va, on est du coup motivé. On sait que c'est une période qui va arriver dans l'année. Et il faut se faire aider par un tabacologue, il faut rappeler le 3989 qui est le numéro de Tabac Info Service qui permet effectivement là aussi d'avoir une lettre soit téléphonique soit en ligne et qui va assurer un suivi et cet accompagnement plus personnalisé et en ligne est effectivement quelque chose de très appréciable et également bien sûr se tourner vers son médecin généraliste pour être accompagné dans cette démarche d'arrêt. Et surtout, il faut l'avoir de façon positive, même si à la fin du mois de novembre, on s'est pas arrêté. C'est pas grave. Ça sera peut-être pas novembre. Ça sera peut-être décembre 2023. Et puis, si c'est pas décembre, ce sera peut-être janvier 2024. Mais en, ce qui est certain, en revanche, c'est qu'on est dans une démarche et c'est une marche en avant. On ne revient jamais à un état de fumeur satisfait au moment où on a commencé de fumer, quand l'envie de s'arrêter est là, quand on a déjà fait une tentative, ça sera peut-être pas la première, ça sera la deuxième, peut-être la troisième, peut-être la quatrième, mais c'est pas grave, c'est positif et on avance.
0: Vous avez parlé de la substitution de nicotinique, euh, la cigarette électronique ou les patchs et les l'objectif, ce sont deux méthodes un peu inverses, l'une consiste à continuer à fumer mais à diminuer progressivement la nicotine, l'autre consiste à, à garder la nicotine mais arrêter le geste de fumer, ça marche aussi bien et on peut ensuite avoir une cigarette électronique qu'on fume sans nicotine, sans que ce soit dangereux
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Euh, la première, c'est que dans les deux cas, le, le principe de fumer, c'est de baisser les taux de nicotine que ça soit avec des patchs ou avec une cigarette électronique, dans les deux cas, les taux de, le taux de nicotine dans les liquides devra baisser. Sinon, on va rester dépendant au même niveau, donc ça ne changera rien. Et la substitution, là aussi, doit baisser. Ce qu'il faut bien voir, c'est que avec de la cigarette électronique ou avec de la, de, la, du, du, pardon, de la substitution, on est sur une délivrance de nicotine qui est un peu moins flash. Surtout sur la substitution nicotinique, où là, le fait d'être en plateau, à avoir des plateaux de nicotine dans le sang, n'a plus cet effet flash qui est absolument redoutable. En revanche, c'est vrai que euh, la, la cigarette électronique, pour les, les, les fumeurs qui sont très attachés au gestes, là, va les aider progressivement. Mais dans ce que vous dites également, ce qui est important, c'est que le sevrage avec une cigarette électronique ne doit pas se transformer en une séquence de vapotage. Derrière, puisque là, le vapotage sur le long terme, aujourd'hui, les liquides, il n'y a pas suffisamment de recul, je le répète, pour être certain et pour garantir que c'est d'une innocuité parfaite au niveau respiratoire, notamment.
0: On en parle rarement, mais il existe aussi des traitements pour éviter de ressentir le manque. On peut se faire prescrire de la varé... varénicline. Pardon. Qu'est-ce que c'est
1: exactement, Loïc Josselin Alors c'est un, un médicament. Là, cette fois-ci, sont des gélules euh, qu'on prend qui ont effectivement des, qui sont une aide au sevrage, mais qui vont plutôt intervenir dans un sevrage va dire compliqué. Difficile et c'est plutôt de la deuxième intention. Donc ça marche, mais c'est vraiment quand on a de vraies difficultés à s'arrêter, et là il faut, vra... faut, pardon, il faut vraiment être encadré par un professionnel de santé pour le prendre en toute sécurité.
0: L'hypnose semble aussi se développer de plus en plus. Est-ce qu'on a du recul sur cette pratique Est-ce qu'on sait ce qui marche quand ça marche Alors... C'est votre téléphone qui vous dit bon. de venir à France Culture ouais, pour
1: nous. Pour pas vous oublier.
0: Parler un peu d'hypnose. Euh,
1: pardon. <rire> euh, non. On, euh, oui. Alors l'hypnose. Euh, alors il y, y a plusieurs méthodes qui sont plus ou moins, euh, plus ou moins. Enfin, euh, les, les, les vraies méthodes validées, c'est la, la substitution nicotinique, euh, les pâches, la e-cigarette, euh, la varénicline donc que vous évoquez également. Ça, ce sont des méthodes qui sont éprouvées. Le reste, on est sur des méthodes qui sont. Il euh, y a déjà toute la partie charlatanesque. Euh, avec et dont on entend parler en ce moment régulièrement avec les bracelets avec magnétiques avec un tas de trucs. Enfin voilà tout ça faut oublier hein, ça ne fait que. Euh, Qu'enrichir euh, les gogos qui ont décidé de vendre ça à l'occasion du mois sans tabac. Donc ça, c'est vraiment de l'arnaque et point barre. Euh, en revanche, euh, l'hypnose est peut-être dans une catégorie un petit peu différente. L'hypnose, on sait que ça a des vertus euh, médicales efficaces. Même si on n'a pas de d'essais de, de, cliniques véritables qui permettent de garantir une efficacité, ça peut, chez certains, en tout cas amener un petit, un petit confort, une petite aide. Et bien sûr, toutes ces méthodes, même les plus charlatanesques, sont dotées d'un effet placebo. Donc vous aurez de toute façon toujours du monde qui va s'arrêter avec un bracelet magnétique, avec un collier qu'on va se prendre autour du cou. Mais il ne faut pas imaginer qu'un bracelet en cuivre ou en je ne sais quoi autour du cou ou autour du poignet euh, va avoir un effet sur votre comportement ou va modifier le comportement de vos récepteurs nicotine intracérébraux. Il ne
0: oui, faut pas le payer trop cher.
1: Non, il ne faut pas le payer du tout d'ailleurs. <rire>
0: Très bien, merci beaucoup Loïc Josseron de ces explications. Je rappelle que vous êtes médecin, chercheur en santé publique à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et président de l'Alliance contre le tabac.
1: Donc c'est pas un bracelet anti-tabac que vous avez en fait, Marguerite Caton une Non, non c'est un bracelet, j'avais mal vu. 7h23 sur France Culture.